0: Willkommen zum Hypnoschool Podcast mit Astrid Krimmel und Steen Niels Musche, deiner professionellen Quelle für Hypnoseausbildung und Hypnosefortbildung. Hier sind deine Gastgeber, Astrid Krimmel und Steen
1: Niels Musche.
0: Hallo und herzlich willkommen beim Hypnoschool Podcast Folge Nummer 2 mit Steen Niels Musche.
1: Und Astrid Krimmel. Moin und willkommen zurück hier zur zweiten Folge unseres Hypnose Lernen, Hypnose Wissen, Hypnose FAQ Podcast. <lacht> ja. ja, die ersten Folgen sind ne, zum Thema Lernen zumindest gedanklich bei uns so geplant. Und wir werden dann einfach mal gucken, wo uns die Reise hinführt, was wir mit dir teilen werden. Welche Fragen du vielleicht als Zuhörer hast, die wir hier aufgreifen können? Welche Gäste wir einladen? Wir haben einiges in Planung, aber wie so oft haben wir noch keinen genauen Plan. <lacht> ähm, genau.
0: Planung klar. steht ohne Plan. Richtig. Planung
1: steht ohne Plan. Wir haben das so im Kopf mal ganz grob skizziert. Und ähm, heute soll es darum gehen, wer sind eigentlich Astrid Krimmel und die Nils Musche, denn wir sind zwar hier und da sehr präsent, aber die meisten wissen gar nicht, wer wir sind, obwohl sie das schon immer so ein bisschen brennend interessiert, denn ich merke das immer wieder in unseren Seminaren, dass wir uns auf besondere Art und Weise vorstellen müssen und sollen, weil die Teilnehmer gar nicht so richtig wissen, wer wir eigentlich sind. Hey, und wenn du dich für uns interessierst, Gleich mal, bevor Astrid loslegen kann, wer sie <lacht> eigentlich ist und so. Wenn du dich für uns interessierst, dann kannst du einfach mal bei YouTube zum Beispiel Hypnoschool eingeben oder bei Facebook Hypnoschool eingeben. Da findest du jede Menge Videos von uns und kannst uns schon mal kennenlernen, bevor du uns kennenlernst. Und Astrid, ja. lass uns einfach mal gleich loslegen, gleich auf die vollen gehen. Astrid, wer bist du eigentlich? Wo kommst du her? Was machst du so? Wie bist du zur Hypnose gekommen? Also Ach, nicht so viele mal, Fragen auf einmal. Nicht so viele Fragen auf einmal. Okay, gut. Dann fang einfach mal an, wer du bist und so weiter und so fort und all die Dinge, die du vergessen hast, werde ich dir dann hinterher per Frage einfach nochmal ins Ohr so flügeln.
0: Okay, ja, sehr gut. Also, ich bin Astrid Krimmel. Hey, komme, yay. Juhu, ja, ich komme aus dem schönen Hessen und zwar äh, aus der Nähe von Fulda, eine Domstadt. Ne, Ist echt eine schöne Stadt, muss ich wirklich sagen. <lacht> ähm, ja, wie bin ich zur Hypnose gekommen? Ich habe in frühen Jahren Krankenschwester gelernt und habe knapp 30 Jahre als Krankenschwester in der Psychiatrie gearbeitet. Und zwar auf der, also auf einer geschlossen geführten Station, beschützenden Station. Kann man sich vorstellen, da ging wirklich was ab. Das war wild durcheinandergewürfeltes Klientel. Also es war wirklich sehr anstrengend. Ich habe das aber gerne gemacht. Ich habe gerne mich mit Patienten unterhalten. Ich habe sehr gerne auch in Krisen äh, ihnen beigestanden und geguckt, was kann ich machen. Und jetzt wissen wir natürlich alle, im Gesundheitswesen ist es nicht mehr so, wie es mal war. Das heißt, die Zeit wurde immer knapper bemessen, wir hatten weniger Personal, mussten immer mehr administrative Aufgaben machen, also mehr Kurvenführung und es wurde einem wirklich erschwert. Und die Zeit ging immer vom Patienten ab. Und damit habe ich mich irgendwann nicht mehr wohlgefühlt und habe gedacht, das kann es doch nicht sein. Ich will für die Patienten da sein und habe von einer sieben Stunden Schicht vielleicht noch zwei, zweieinhalb Zeit für die Patienten. Und der Rest ist Administration, Übergaben, äh, Medikamente austeilen, äh, dem Arzt irgendwelche Handreichungen machen. Das, das wollte ich nicht mehr und habe ähm, ja, nach einem Ausweg gesucht. Und mein Ausweg, der kam manchmal aus heiterem Himmel zu mir. Nämlich beim Frühstückstisch haben sich die zwei Sozialarbeiter unterhalten, und haben gesagt, Mensch, da gibt's es sowas, das nennt sich kleiner Heilpraktiker. Und ich dachte so, ach, Heilpraktiker, das ist echt nichts für mich. Ich sage, äh, nee, ich bin schon eine Krankenschwester, brauche ich nicht. Und dann haben die gesagt, nee, nee, der kleine Heilpraktiker ist eingeschränkt auf das Gebiet der Psychotherapie.
1: Ich fall dir mal ganz kurz ins Wort. Ja. Ein kleiner Heilpraktiker klingt immer so doof, der ist gar nicht klein, ja, das sagen die Leute immer nur so, weil sie da so einen hässlichen Unterschied machen wollen. Wer das einmal weiß, ne, der kleine Heilpraktiker muss alle psychischen Erkrankungen kennen und wissen und was nicht alles. Also klein ist hier nur klein geschrieben, aber nicht klein gemeint und weiter. Ja, ja,
0: klein gemeint ist deshalb, weil der große Heilpraktiker, also der Heilpraktiker, der beinhaltet den Heilpraktiker für Psychotherapie. Aber wenn ich mich mit Heilpraktikern unterhalte, die sagen, nur allein mit dem Wissen würde ich mich nicht dran trauen, mit, Psycho, mit psychiatrischen Menschen zu arbeiten, weil das kommt in der Ausbildung einfach viel zu knapp. Ne? Das mhm. ist nur so ein Basiswissen, was sie haben und machst du den Heilpraktiker für Psychotherapie, tauchst du ja wirklich ein in die einzelnen Erkrankungen, in die einzelnen Symptome und du lernst es wirklich ähm, zu lesen, wie sehen die Patienten aus, ne, was macht die aus und äh, welche Diagnose haben die und deshalb eben auch welche therapeutischen Maßnahmen muss ich dann ergreifen. So und während ich in dieser Ausbildung war, habe ich gedacht, na ja gut, okay, was machst du denn, wenn du fertig bist? Du kannst ja dann einfach dich nur hinsetzen, zwei Stühle hinstellen und dann sagen, ja jetzt red mal darüber. Klar habe ich natürlich in, innerhalb der Psychiatrie auch verschiedene ähm, Kommunikationsausbildungen gemacht und ähm, habe auch immer wieder die Rückmeldung von den Patienten bekommen, Mensch, das ist gut, ich unterhalte mich gern mit ihnen. Aber es war natürlich noch kein wirkliches Therapieverfahren dabei. Also dachte ja. ich, du musst noch was lernen. So, dann habe ich erstmal ähm, eine Ausbildung gemacht in Verhaltenstherapie. Das war eigentlich ziemlich spannend, aber ich habe gemerkt, wow, das braucht ja alles ewig. Das sind ja diese zwei, drei Jahre dann immer notwendig mit 60, 70, 80, 90, 100 ähm, Sitzungen. 100 Mal müssen die Leute zu mir kommen, dass ich an dem Problem was ändert. Das dauert mir einfach zu lange. Dann wusste ich, ich arbeite unheimlich gern mit traumatisierten Menschen, weil ich weiß, die... Haben relativ wenig Möglichkeiten, an Hilfe ranzukommen, werden oft missverstanden. Habe ich also noch mal eine Ausbildung in Traumatherapie gemacht, ganz normal bei einem Psychologen. Und dann habe ich, und das ist wirklich wahr, ich habe gedacht, Mensch, du kannst drei Therapieverfahren auf dein Schild schreiben, jetzt hast du zwei gelernt, da muss noch ein drittes bei. Das sieht ja sonst auch ein bisschen blöde aus.
1: Ja und dann habe ich
0: mich umgeguckt und da habe ich mir Zeit gelassen und dann bin ich auf jemanden gestoßen der mich unheimlich begeistert hat, der von der Hypnose gesprochen hat und ich gedacht habe, wow das klingt spannend, das will ich auch und der das alles so einfach rübergebracht hat und ähm, und der so viele Tipps und, und Hinweise gegeben hat und ich gedacht habe, boah hat der ein Wissen und das macht er auch noch so locker und so einfach und dann habe ich denjenigen angeschrieben und habe gesagt, hier sag mal bildest du eigentlich auch aus, kannst du, ähm, kannst du mir das vermitteln? Also ich möchte gerne dieses Feuer in mir tragen, was du hast.
1: Ja, und, dann und hat was der, hat er gesagt?
0: Er hat gesagt, ja, aber es dauert noch ein bisschen. Du nicht. <lacht> nee, 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 nee sondern er hat wirklich gesagt, es dauert noch ein bisschen, äh, warte mal ich sag dir Bescheid. Und dann mhm. habe ich geschlagene, ich weiß es nicht, acht oder neun Monate gewartet, bis der soweit war. Ja. Und äh, dann habe ich das bei dem gelernt und seit dem Tag mache ich eigentlich nichts anderes mehr, es sei denn, der Patient wünscht es unbedingt. Also mich hat tatsächlich dieser Virus befallen und, ähm, und ich mache das mit einer Liebe und mit einer Überzeugung, ähm, mit einer Hingabe, ähm, dass ich weiß, nicht nur ich merke das, sondern auch meine Patienten merken das und mhm. ähm, ich weiß, ich habe viele Patienten, die von woanders kommen, woanders schon mal zur Hypnose waren. Ähm, ich glaube aber, dass die meisten, die von mir weggehen, relativ selten noch mal danach zu irgendjemand anderem gehen. Es sei denn, das hatte ich schon gehabt, Die sind umgezogen und der Weg zu mir äh, war vielleicht für sie zu beschwerlich. Und sie waren einer ja, Online-Sitzung nicht so ganz aufgeschlossen. Mhm. Also das heißt, ich lebe das wirklich und ich lebe auch davon. Ich muss dazu sagen, ich habe natürlich, als ich dann angefangen habe, mit Hypnose zu arbeiten, habe ich das erstmal nebenbei laufen lassen.
1: Ja, das wäre ähm, jetzt gleich meine nächste Frage gewesen, aber erzähl mal weiter, ja, gut. Ja,
0: ich habe es also echt erstmal nebenbei laufen lassen, ungefähr zwei Jahre, habe dann langsam nach und nach meinen Job in der Klinik reduziert, habe meine Praxis ähm, hochgefahren. Und nach zwei, ich weiß es nicht, wann es zwei oder zweieinhalb Jahre, habe ich meinen Job in der Klinik geschmissen. Habe also gekündigt dort, sehr zum zur Verwunderung meiner Kollegen, die gesagt haben, Mensch, das kannst du ja machen. Du hast einen alten Vertrag, du bist hier echt safe, du bist hier sicher. Nach so vielen Jahren ähm, willst du das wirklich. Äh, und ich wusste, ich kann mich nicht zerteilen. Ich kann meine Aufmerksamkeit nur dem oder dem widmen. Also entweder der Psychiatrie. Oder ähm, der Hypnose und ich wusste, die Hypnose ist meins. Und ich habe mich entschieden und habe gesagt, no, ich, ich gehe nicht mehr zurück, ich bleibe dabei. Und jeder Tag, an dem ich arbeite, hat mir das auch bestätigt, dass es mein Job ist, meine Mission, meine äh, also wirklich mein Herzblut liegt da drinnen. Und, ähm, und das spüren auch meine Patienten. Und die Rückmeldung kriege ich auch immer wieder. Ne? Dass sie sagen, ich merke, sie sind wirklich bei mir, sie sind dabei. Ich, ich kann mich ihnen öffnen. Ne? Klar, wir sind beim Sie. Also ich zumindest mit meinen Patienten bin immer beim Sie. Und die merken aber, was ich für sie gebe, was ich für sie tue. Und dass ich wirklich sehr, sehr präsent bin, weil ich einfach nichts anderes mehr im Kopf habe. Mhm. Nur fokussieren auf meinen Patienten, ihm all das geben, was ich weiß. Und, ähm, und als ich das dann eine Weile gemacht habe, habe ich gemerkt, dass auch Kollegen immer mehr zu mir gekommen sind und mich um Rat gefragt haben. Und dann habe ich gedacht, wow, ich habe das Gefühl, die suchen nach jemandem, dem sie vertrauen können oder wo sie das Gefühl haben, sie können davon lernen. Und äh, war total überrascht, ne, dass sie zu mir kommen, wo ich gedacht ja. habe, Mensch, die arbeiten vielleicht schon viel länger damit, aber kommen immer noch zu mir.
1: Ja, okay, das ist ja
0: und, äh, spannend. Ja. ja, und sag mal, Steen, wie war das denn eigentlich bei dir? Wie bist du denn zur Hypnose gekommen?
1: Oh, wie bin ich zur Hypnose gekommen? Ja, eine spannende Frage, die ich jetzt ja hier mal ausführlich beantworten kann. Ähm, wo fangen wir an? Wir schreiben das Jahr 2009 nach Christus. Ja? Ha Hamburg, ein warmer, trockener, Sommer. Ich weiß gar nicht, ob es warm oder trocken war. Äh, ich fange mal noch ein Stückchen weiter vorher an. Ich habe ja mal einen kaufmännischen Beruf gelernt, ganz, ganz früher. Und bin dann im Bereich Rhetoriktraining unterwegs gewesen. Und dort war es so, dass wir den Menschen viele tolle Dinge mit an die Hand gegeben haben, die sie aber nicht umgesetzt und angewendet haben. Und dann sind wir einfach mal, weil halt auch in den Rhetoriktrainings sind, Sachen aus der Kurzzeittherapie Bestandteil gewesen, weil man all diese Dinge nutzen kann, um einfach sprachlich anders mit Menschen umzugehen. Und da war es dann einfach so, dass wir festgestellt haben, okay, irgendwie das, was wir ihnen Tolles an die Hand geben, setzen die Seminarteilnehmer nicht um. Woran liegt das eigentlich? Und da haben wir dann relativ schnell festgestellt, okay, die haben irgendwie Ängste. Ängste verschiedenster Naturen, wie zum Beispiel, was passiert, wenn ich plötzlich erfolgreich bin? Wie gehen meine Eltern mit mir um, wenn ich plötzlich das Dreifache von dem verdiene, was die verdienen oder mit viel weniger Arbeit viel mehr Geld verdiene oder was denken Menschen von mir, wenn ich plötzlich, ich sag jetzt mal, so rhetorische Tipps, Tricks, Kniffe anwende und das führt dazu, dass die Menschen unbewusst die Dinge nicht gemacht haben. Wir haben auch viele Verkäufer in diesen Seminaren gehabt, die auch einfach Angst davor hatten, vor und das ist eine Angst, die ja viele Menschen betrifft, Angst vor Ablehnung. Und ausgrund dieser unbewussten, mitlaufenden Angst all die guten Dinge nicht umgesetzt haben. Und dann haben wir überlegt, was können wir denn hier machen? Wie können wir das machen? Und dann sind wir irgendwie aufs Thema Hypnose gekommen. Der erste Hypnotiseur war jemand, der hat gesehen, oh, die nehmen viel Geld für diese Rhetorik-Trainings dann will ich auch mal viel Geld von denen haben, dafür, dass ich das da so mache. Ähm, wie das gemacht wurde, erkläre ich gleich noch. Und dann ist es passiert, dass wir auf, ich sage jetzt mal, ja, meinen Mentor gestoßen sind. Und den habe hab ich dann im Sommer 2009 eben in Hamburg das erste Mal kennengelernt, getroffen. Und von da an war es eigentlich, also, das war nett, es war noch nicht so ganz Hypnose, es war auch viel noch EFT dabei und nur so ganz leichte Hypnose, so ein bisschen auch Selbsthypnose. Und dann ein paar Monate später haben wir das erste Seminar gemacht und da habe ich die Kraft der Hypnose gesehen und gesehen, wie schnell man mit Hypnose Menschen helfen kann. Und jetzt habe ich ja ähnlich wie du auch so einen Sprechfehler oder Sprachfehler, Astrid, ich kann ja auch schlecht Nein sagen und habe halt auch so immer dieses, so ein bisschen, so ein ganz leichtes, es ist schon ein bisschen besser geworden, so ein Helfersyndrom, ja, weil ich einfach ungern Menschen leiden sehe. Und ich habe diese Hypnose gesehen, habe die Kraft der Hypnose gesehen und habe dann ja wirklich anders als alle anderen. Wenn mich Menschen immer fragen, wo hast du denn Hypnose gelernt, sage ich ja immer, ich bin hier kein Maßstab, weil ich Hypnose anders gelernt habe als andere. Ja, ich habe in 2009 mit dem Thema Hypnose angefangen, aber ich habe die erste richtige Hypnoseausbildung erst in 2000, ich muss mal echt auf die Zertifikate gucken, ich bin mir nicht sicher, ob es 2011 oder 12 war, da tatsächlich erst das erste Seminar gemacht und ich glaube, es war 2012. Was aber nicht heißt, dass ich Hypnose nicht zwischendurch gemacht habe. Ich habe all die Dinge gemacht, die ich heute auch schon mache. Ich hatte halt nur keine offizielle Ausbildung und kein Zertifikat, mit dem ich sagen konnte, hey, hier, guck mal, ich habe das auch gelernt. Aha, ja? Ja. Okay. Sondern ich habe Hypnose durch Zugucken und Analysieren gelernt. Ich habe nämlich gelernt oder habe einfach geguckt, was macht der wie macht er das? In welchen Schritten geht er vor? Und so kam es bei dem zweiten Seminar, das waren immer so Wochenseminare, wo viel Gruppenarbeit war, aber auch eben Einzelarbeit vor der Gruppe. Und habe dann relativ festgestellt, hey, der macht jedes Mal ganz genau das Gleiche. Die Worte sind manchmal ein kleines bisschen anders, aber dieser Prozess ist jedes Mal identisch. Was er gemacht hat, war Regressionshypnose oder Regression- oder Ursachenorientierte Hypnose, mit der man eben sehr schnell den Menschen helfen kann. Und das habe ich halt analysiert, habe die Schritte für mich aufgeschrieben und habe dann relativ schnell im Gedanken bin ich mitgegangen, jetzt macht er gleich das, jetzt macht er gleich das, jetzt macht er gleich das und habe das einfach umgesetzt. Und ich kann mich daran erinnern, da saß ich mit Freunden in Hannover und ich weiß auch noch ganz genau, wo es war. Und da habe ich das erste Mal mit jemandem außerhalb dieses Seminars eine Blitzhypnose gemacht. Und das hat funktioniert. <lacht> Also warum lache ich jetzt so? Weil es hat halt funktioniert und mir ist genau das passiert, was jedem, der das das erste Mal macht, passiert. Ja, das Wir haben eine meiner Lieblingsblitzinduktionen, habe ich mit dem gemacht, nämlich mich daneben gesetzt, lege ich mal deine Hand auf meine Hand, ja drück, 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 Bums, Schlaf, Kommando, Schlaf, laut aussprechen. Der hat die Augen geschlossen, den Kopf nach vorne sacken lassen und ist in die Hypnose gegangen. Und dann war ich in dem Moment so geschockt, so perplex, dass das jetzt funktioniert hat, was ich mir in der Theorie immer nur zusammengereimt habe, dass ich natürlich nicht vertieft habe. Das heißt, so schnell wie er reingegangen ist, ist er halt auch wieder aus der Hypnose rausgekommen. Aber ich habe halt gesehen, okay, das funktioniert und ich hatte das große Glück, dass ich ein paar Menschen um mich hatte, die mich haben an ihnen üben lassen mit meinem Konvolut von handgeschriebenen Zetteln. Aber es hat halt funktioniert und es hat erstaunlich gut funktioniert. Und natürlich hatte ich dann ja noch die Spielwiese dieser Seminare. Die Leute waren alle willig, die wollten Veränderungen, die wollten Sachen machen. Und äh, da konnte ich mich dann halt auch austoben und konnte machen und habe halt all die Sachen gemacht, die ich heute noch mache. Nur, dass ich halt nie eine wirkliche Ausbildung hatte. Ja, und irgendwann Ende 2011 sagte dann eben der, von dem ich gelernt habe, bei dem ich auch ganz viele Sitzungen zugeschaut habe, sagte dann zu mir und einem Kollegen, hey, wie wär's denn mal, wenn ihr mal eine richtige Ausbildung macht, damit, wenn irgendwer fragt, ihr auch irgendwie mal was vorweisen könnt. Ja, und dann sind wir in diese Ausbildung gegangen und Du kannst dir jetzt möglicherweise vorstellen, Astrid, ich habe nicht wirklich so richtig viel Neues gelernt. Also, ja, das mir kann wir es, vorstellen. Mir ist es halt auch in der Ausbildung passiert. Ich hatte halt so einen Ausbilder, der ja mit einer sehr monotonen, gleichbleibenden Stimmlage gesprochen hat und das richtig. Seminar die ganze Zeit im Sitzen abgehalten hat, wo jegliche Dynamik fehlte, weil er einfach auf dem Stuhl saß. Sich auf dem Stuhl nicht viel bewegt hat und eben mit dieser doch sehr monotonen Donald-Duck-Stimme gesprochen hat.
0: Oh, das geht ja gar nicht.
1: Was mir und also mir war es in dem Moment peinlich. Heute betrachtet, sage ich, ist auch mal eine spannende Erfahrung. Ich bin noch nie in irgendeinem Seminar eingeschlafen, aber da habe ich tief und fest geschlafen zwischendurch. <lacht> ist halt passiert. Ja? Kann ich nichts für. Ich habe viele tolle tolle Menschen kennengelernt auf diesen Seminaren. Aber das war, ich habe das ja schon mal erzählt, halt auch in, ja, der Ausbilder, hat halt, also als ich in 2009, man muss jetzt die Zeitspanne halten, das erste Mal mit Hypnose Kontakt hatte, habe ich halt, wusste ich, okay, der, mit dem wir das machen wollen, zu dem möchte ich nicht gehen, weil er mir A, zu dem Zeitpunkt ein bisschen zu teuer war und ich wusste, der hat ewig lange Wartezeiten und dann habe ich halt mal geguckt, wen gibt es denn da noch und bin eben dann bei meinem späteren Ausbilder gelandet, der hat aber im Sommer 2009 schon keine Sitzungen mehr angeboten. Ja, jetzt sind wir wieder bei dem, was wir in Folge 1 unseres Podcasts gesagt haben, ja. nämlich der Ausbilder sollte das, was er unterrichtet, auch noch machen. Jetzt habe ich im Frühjahr, ich glaube im April 2012 war das erste Seminar, auf jeden Fall im Mai war irgendein Seminar. Also da lagen 2011, 10, 9, Minimum drei Jahre, wenn nicht auch vier Jahre dazwischen, wo der keine Klienten gesehen hat, sondern nur mit Seminarteilnehmern gearbeitet hat. Das muss man halt einfach mal wissen. Und wenn man das weiß, dann ist es halt gut. Und ja, dann habe ich irgendwann, also um jetzt mal das Ganze noch so abzureißen, ja. ne, so habe ich, so bin ich zur Hypnose gekommen. Irgendwann, also ich habe zwischendurch schon immer, damals ja noch, ne, unter dem Deckmantel des Coachings gearbeitet, habe mit Führungskräften und so weiter und so fort äh, gearbeitet im Rahmen unserer Trainings. Für teures, teures Geld, die so eine Sitzung damals gekostet hat, aber das war halt nicht so richtig erfüllend, weil es halt immer Leute waren, die die hatten nicht wirkliche Probleme, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, Also wenn ja. jemand sagt, ja, ich verdiene ja 100.000 Euro im Jahr, ich möchte ja 150 verdienen, aber es klemmt so ein bisschen, weil ich hier und da Beklemmungen habe, dann ist das ein echtes Luxusproblem. Mhm. <lacht> Und so ähnlich waren die Coachings, die ich da in den ersten Jahren gemacht habe. Und im Frühjahr 2013 habe ich eigentlich gesagt, boah, diese Rhetoriktrainings ist schön und gut, aber ich habe halt acht Monate im Jahr war ich, habe ich in Hotels gelebt oh. und wusste eigentlich manchmal, es gab Momente, wo ich, ich sag mal, anhand der Hotellobby erst wusste, wo bin ich eigentlich gerade? so dass ich da dann beschlossen habe, nee, irgendwie pff, ich hab da keinen Bock mehr zu. Ja. Das war mir dann einfach zu blöd und dann habe ich im Sommer 2013 gesagt, nee, scheiß drauf. Du haust jetzt da in den Sack und machst jetzt nur noch Hypnose. Und dann habe ich im Sommer 2013, ich glaube zum Anfang oder Ende August die Zusammenarbeit mit dieser Firma beendet und habe dann halt nur noch Hypnose gemacht. Im Sommer 2013 habe hab ich, also da sind so viele Sachen passiert, da ist dass die, die Gruppe Hypnose-Erfahrungsaustausch bei Facebook gegründet worden, ich glaube an meinem Geburtstag in 2013 oder einen Tag später, ich müsste mal nachgucken. Da lief in Deutschland ein, also das war auf dem Seminar mit Jerry Kain, von dem ich ja auch sehr, sehr viel gelernt habe. Jerry Kain hat mich zum Hypnoseausbilder ausgebildet in 2014. Und im Sommer 2013 habe ich für einen kleinen ausgewählten Kollegenkreis so einen Tagesworkshop gemacht, Regressionshypnose, weil die auch Hypnoseausbildung gelernt haben und ähnlich wie du, die haben halt in Facebook gelesen, hey, das ist einfach, das ist gut, das funktioniert, aber sie hatten so alle das Gefühl, ich kann das nicht, ich mhm. bin mir da nicht sicher, ich bin unsicher und dann habe ich halt gesagt, hey, wenn ihr Bock habt, pff, treffen wir uns halt einfach mal auf den Samstag und äh, machen mal. Ne? Bezahlt ihr die Raummiete, dass wir im Hotel einen Raum mieten können und dann haben wir das gemacht und da habe ich das, also da habe ich meine handschriftlichen Notizen von damals rausgekramt, habe da diesen, ich sage jetzt mal, ja, den Prozess mal aufgeschrieben, habe noch ein paar Hintergrundinformationen zusammengeschrieben. Diese Dinge von damals sind mit in unsere Ausbildungshandbücher, die wir jetzt bei HypnoSchool haben, mit eingeflossen. Und das ging dann relativ spannend weiter. Dann ist die Facebook-Gruppe gegründet worden, Ende Ende. 2013 wurde ich eben von ja, gefragt, ob ich ja, Lust habe, da mit Jerry Kine was zu machen. Bin dann dann im Frühjahr 2014 den ersten oder das erste große Regressionshypnose-Seminar geben mit, ich glaube 27 oder 28 Teilnehmer waren das. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass es so viele Teilnehmer wären. Ich habe gesagt, okay, wenn es 10, 15 sind, ist Toll, ne? war dann doch sehr voll. Ja, hab dann im März, Ende März 2014 meine Hypnose-Ausbilder-Ausbildung in Florida gemacht. Ja, und dann irgendwie im Mai meine erste richtige, komplette Hypnose-Ausbildung angeboten. Und der Rest ist quasi Geschichte. Also so ist dien zur Hypnose gekommen. Und ähm, ja, also um das noch abzurunden, ja ich habe dann irgendwann auch mal gesagt, ich mache jetzt mal noch schnell so eine Heilpraktiker-Psychotherapie-Prüfung. Ich habe ja keine Ausbildung gemacht dazu, sondern habe nur die Prüfung gemacht. Deswegen darf alles Fachliche bei uns immer Astrid machen. <lacht> ähm, warum sage ich das jetzt so lapidar? Natürlich muss man, um so eine Prüfung zu bestehen, jede Menge Wissen haben. Sonst kann man die einfach nicht bestehen. Ja, aber das ist immer so das Wichtige, weil ich weiß, dass es da draußen Menschen gibt, Astrid, und die haben wir beide schon erlebt, die sagen, nein, wenn ich in so einem Seminar bin und da sitzt jemand ohne Heilerlaubnis, ohne Approbation, mit dem möchte ich nicht üben, weil, weil, weil. Ja, diesen Menschen kann ich nur sagen, hey, bei mir hat sich seit der, seit dem Bestehen der Prüfung nichts geändert. Das einzige, was sich geändert hat, ist, dass auf meinen Rechnungen keine 19 Prozent Umsatzsteuer mehr ausgewiesen sind. Das ist der einzige Unterschied. Alles andere ist gleich geblieben, weil ich mache die gleiche Hypnose. Ja, die ist wahrscheinlich heute aufgrund der vielen Erfahrungen von vielen hunderten oder tausend Sitzungen. Ja. natürlich ist die anders. Ich merke ja selber, dass ich im Laufe der Jahre schneller werde, weil ich einfach, manche Dinge gehen halt anders, passieren anders. Aber im Großen und Ganzen hat sich an meiner Arbeitsweise seit 2009, 2010 nicht viel geändert. Natürlich sind hier und da noch Verfahren hinzugekommen. Andere sind gegangen. Manche Sachen haben sich einfach weiterentwickelt. Aber das, Ker das Kernzeug ist halt gleich geblieben. So, jetzt habe ich ganz schön lange geredet. Ich hoffe, unsere Zuschauer sind noch wach und nicht eingeschlafen. Ja,
0: ja, aber pass auf, ich habe eine ganz wichtige, eine ganz wichtige Frage. Oh, jetzt
1: an. bin ich gespannt. Was kommt denn jetzt?
0: Ja, jetzt passe auf. Ähm, und zwar, wir haben ja letztens mal was analysiert, nämlich. Ähm, verschiedene Kombinationen, wenn Leute bei Google was eingeben, was kommt eigentlich sehr häufig und mit deinem Namen, das war echt spannend, kam am meisten die Nils Musche und wie alt ist der Typ eigentlich, ja, also das ja. Alter von dir scheint viele Leute zu interessieren und deshalb jetzt, wo ich dich so so habe hier am Mikro, da, vielleicht können wir das Geheimnis lüften, erzähl doch mal, wie alt bist du eigentlich?
1: 380 Jahre alt. Was? <lacht>
0: Oh mein Gott!
1: Genau. Ähm, äh. Ja, also es ist eine spannende Frage. Ich weiß gar nicht, warum die Leute das immer so interessiert. Möglicherweise, weil ich glaube ich jünger aussehe, als ich bin. Ich erlebe das auch bei Patienten immer wieder, dass die rausgehen und fragen, wie alt ich denn bin. Mhm. Ja, also werden wir diese Frage jetzt hier lüften, damit niemand mehr googeln muss, die Nils Musche Alter. Ich musste selber lachen. Als wir das in der Analyse gesehen haben, ich habe mich ja hier fast weggeworfen, weil ich hätte mit vielen gerechnet, aber eben nicht damit, dass die Leute googeln und wissen wollen, wie alt er ist, weil es steht ja auch nirgendwo so richtig. Und um das Ganze jetzt hier zu beantworten, ich habe gerade überlegt, bauen wir den Spannungsbogen noch ein bisschen mehr auf, was ich ja grundsätzlich gerne mache. Aber wir beantworten das jetzt ganz klar und deutlich. Nicht ganz. Jetzt muss jeder noch rechnen, ich habe am 30.06.1981 um 8.15 Uhr das Licht der Welt erblickt.
0: Uh.
1: Uh. So, jetzt kann jeder mal rechnen, wie alt ist der Kerl zum Zeitpunkt, wo er diesen Podcast hört. Ganz spannend ist übrigens äh, auch meine liebe Freundin, Mentorin, Glücksbringerin Ines Simpson hat auch am 30.06. Geburtstag, aber das nur so als kleine Anekdote hier so am Rande.
0: Aber zu ja. einem anderen Jahrgang natürlich.
1: Ne? Ines ist ein bisschen älter. Ich müsste nein, nein. jetzt aber überlegen, nein, 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 ne? wie alt sie ist. Ich glaube, sie ist 68 oder 69 oder wird sie dieses Jahr schon 70? Alter ist halt für mich nicht so wirklich wichtig, ne? Das ist ähm, und ich habe es ja auch nicht so mit Geburtstagen. Also wenn ich, ja, wenn du zuhörst und wir irgendwie auf Facebook befreundet sind und ich dir nicht gratuliere, ich gratuliere niemandem, außer meinen Eltern, meinen Geschwistern und so und Astrid, weil ich muss. <lacht> ja, ja, <lacht> ja ähm,
0: natürlich, das erwarte ich von dir. Ja,
1: aber ansonsten halt, ne? Ähm, ich mache mir ja nichts aus Geburtstagen. Also so viel zu den privaten Einblicken. Ja. Und ja, so viel dazu. Hast, also, nee, ich überlege sonst ich noch was wissen, Frau ich so Krimmel? Ich habe
0: wie es notwendig ist, damit jeder versteht, wie wir da hingekommen sind und was unsere Motivation war und auch weiterhin noch ist. Und ich <lacht> glaube, genau. das ist schon auch für manche interessant. Und vielleicht müssen wir uns jetzt auch tatsächlich in den Seminaren nicht mehr so so tief vorstellen. Genau,
1: wir sagen einfach, wenn du mehr über uns wissen willst, klick den Podcast an. Genau Folge das. Zwei. Folge zwei. des hypnoschool school podcasts Und hypnoschool ja. school podcast ist das Stichwort, Astrid, weil... Jetzt ist natürlich die spannende Frage, du hast eingangs erzählt, du hast jemanden gehabt, der hat total für Hypnose gebrannt und äh, ich weiß gar nicht, in welchen schönen, blumigen Worten du das beschrieben hast. Ich ja. könnte mir vorstellen, dass es den einen oder anderen gibt, der sich jetzt fragt, weil er neugierig ist, okay, wenn Astrid so begeistert war. Das, also, ich meine, die könnten jetzt ja zu sagen, okay, ich gehe zu Astrid und Steen in die Ausbildung, oder Astrid war am Anfang so begeistert, dass ich jetzt mal wissen will, wo hat eigentlich Astrid Hypnose gelernt? Und das wäre jetzt natürlich mal spannend zu wissen, Astrid, natürlich. weil wenn ich jetzt vor der Entscheidung stehen müsste, vielleicht würde mich ja interessieren, wo hat denn bei wem hat Astrid Hypnose gelernt? Wer war dieser Mensch, der dich so begeistert hat, dass du, wo du selber so begeistert von dem Thema warst, gesagt hast, ich warte jetzt neun Monate, ja. bis ich in bei dieser Person eine Ausbildung machen kann.
0: Mein Ausbilder war Steen Nils Musche. Ja.
1: Oh, ja, ja oh, okay. Ja. <lacht>
0: ähm, ja, also das war tatsächlich so. Also ich habe mir andere Dinge angeguckt, habe für mich entschieden, nee, geht nicht und ähm, dein Feuer, deine Begeisterung hat mich so mitgerissen, dass ich gedacht habe, ich will genau das können mit dieser Begeisterung und mit diesem Feuer, der wirklich aus jeder Pore da rausgeströmt war und auch noch ist und deshalb sind wir ja auch hier, ne? deshalb wollen wir ja auch alle begeistern mitzumachen, also wenn mhm. du zuhörst, ähm, klar, das was ne? und äh, das war für mich, es gab dann auch gar keine andere Möglichkeit. Also ich musste ja warten. Ja, ich hätte nirgendwo anders hingehen können und selbst wenn, hätte ich es wahrscheinlich wiederholen müssen bei dir. Also da, da war mir aber das Geld zu wichtig und auch meine Zeit zu wichtig. Und ich wollte ja auch erstmal nichts Falsches lernen, sondern ich wollte es halt gleich richtig lernen. Ja, und nicht so viele Umwege gehen, wie ich andere kennengelernt habe, die hier und da und dort waren. Und ich weiß noch bei mir in der Ausbildung ganz kurz noch, da waren ja Leute, die hatten schon da eine Ausbildung und da und da. Und ich habe die gefragt und habe gesagt, sag mal, warum bist du eigentlich hier? Ne, wenn du schon dort eine Ausbildung hattest und da schon mal zu einem Kurs warst und hier einen Wochenendkurs gemacht hast, warum bist du jetzt hier? Und ich und ähm, ein Kollege von uns waren die Einzigen im Kurs, die vorher noch nie was mit Hypnose zu tun hatten. Und die haben gesagt, ja, uns haben Dinge gefehlt oder es ist noch nicht rund, es passt noch nicht. Mhm. Und dann habe ich nur bei mir gedacht, pff, das Geld hast du dir gespart, vorher noch so andere Runden zu drehen, sondern du hast es gleich richtig gemacht.
1: Ja, und wenn unsere Zuschauer jetzt das gleich richtig machen wollen, auf hypnoschool.de findest du unseren Basiskurs, um mal in die Hypnose einzutauchen, den Astrid oder ich unterrichten. Und ich hoffe, ich wünsche mir, ich weiß, dass wenn das jetzt die Leute hören, dass wir dann wahrscheinlich die Standorte auch schon erweitert haben wir werden demnächst noch eine wunderbare Kollegin im Münchner Raum haben und auch noch hier im norddeutschen Raum jemanden haben. Ja, und wenn du vielleicht zuhörst und sagst, hey, die gefallen mir, das, was die machen, gefällt mir. Hypnoschool ist ein Unternehmen. Wir sind offen für andere Menschen. Wenn du Erfahrung hast und was Tolles hast, melde dich einfach bei uns. <lacht> Ansonsten kannst du natürlich auch unsere, es klingt jetzt so doof, wenn ich sage, unsere große Ausbildung, unsere Komplettausbildung, unsere Hybrid-Hypnose-Ausbildung buchen, dabei sein. Du kannst auch vorher gerne mit uns sprechen. Wir helfen dir, die richtige Entscheidung zu treffen. Und bei den Praxistagen, wir haben da in Folge 1 unseres Podcasts schon mal drüber gesprochen, da hast du das große Glück, in den Videos siehst du mehrheitlich mich. Bei den Praxistagen siehst du Astrid und mich. Und wir leben Hypnose. Ja. Wir haben die Hypnose-DNS in uns. Wir brennen dafür. Ja, Und ähm, ich habe den Tag, Astrid, letzte Woche habe ich so ein, so ein Video gesehen auf YouTube, wo jemand sich geoutet hat, dass er dass er ja ne, gerne mit Jungs spielt und das war für den sehr, sehr schwierig und so am Ende dieses Videos kamen ihm die Tränen nahe und er sagte halt ja und wenn man sich selbst nicht liebt und ja wenn man immer gemobbt wurde und bla 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 und da habe ich mir so gedacht, ich bin ja niemand, der sich irgendwem aufdrängt, aber ich bei solchen Sachen juckt es mir immer in den Fingern zu schreiben, dann melde dich doch mal, ne, mach mal Hypnose, damit kriegst du das Problem schnell in den Griff. Und dann sind wir wieder beim Helfersyndrom, ja, weil ich einfach ja weiß, wie schnell wir Probleme wirklich so ja. lösen können, dass die Menschen frei und glücklich leben können und nicht mehr in der Hülle gefangen sind, in der sie gefangen sind. Aber das ist Thema für einen der nächsten Podcasts, warum wir dafür brennen und wieso ja. das so toll ist, was wir hier machen.
0: Ja, genau. So sehr
1: Astrid, ich glaube, ich habe jetzt die Zeit nicht gestoppt, aber ich glaube, wir sind bei fast einer halben Stunde. Ui. Möglicherweise ist der eine oder andere jetzt auch schon eingeschlafen und hat gar keinen Bock mehr, uns noch zuzuhören. Deswegen <lacht> denke ich mal, sollten wir hier einfach Schluss machen für heute. Ja, ja Nächste Woche gibt es eine neue Folge mit einem neuen spannenden Thema. Lass dich einfach überraschen. Und Astrid, mir fällt gerade noch eine Sache ein. Okay. hypnoschoolde Slash Podcast. Da findest du nicht nur die Übersicht dieser Folgen, sondern du kannst dich auch in unseren E-Mail-Newsletter eintragen, so sodass wir dir immer eine E-Mail schicken, wenn es den neuesten Podcast gibt, damit du eben keine Folge verpasst und du kannst die Podcasts natürlich auf allen möglichen Plattformen anhören hypnoschool.de slash podcast. Dort findest du alle Folgen in der Übersicht. Kannst dich in den Newsletter eintragen, so dass du immer auf dem Laufenden bist, wenn wir eine neue Folge haben. Astrid, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
0: Äh, ja, ich wünsche euch eine gute Zeit bis zum nächsten Podcast und freue mich darauf, weil das macht echt Spaß, euch alles zu sagen, was wir euch zu sagen haben und es ist toll, dass ihr dass du uns zuhörst und dabei bist, ja.
1: Genau so. Also, liebe Freunde der Veränderung, liebe Zuhörer, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Hater.
0: Ja, die dürfen wir auch nicht vergessen. Die dürfen recht. wir
1: nicht vergessen. Ne? Hater Nein. haben wir ja auch. Ähm, in diesem Sinne, wir wünschen euch viel Spaß, einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht, verabschieden uns bis zum nächsten Mal und ich werde hier das Gleiche einführen wie in unseren Facebook Live-Videos und sage jetzt einfach, sag Tschüss Astrid.
0: Tschüss Astrid.
1: Tschüss bis dahin. Das war der
0: Hypnoschool-Podcast. Baue das Selbstvertrauen auf, das du brauchst, um erfolgreich mit Hypnose zu arbeiten. Lerne jetzt Hypnose und Hypnosetherapie auf www.hypnoschool.de.